0: Ich möchte mich nicht hinstellen als großer moralischer Verbesserer, weil ich es einfach nicht bin, auch wenn ich mich anstrenge. Aber andererseits, wenn ich nicht da bin, nimmt halt irgendjemand, der sich vielleicht einen Gedanken weniger oder wie auch immer anders verhält, diesen, diesen Job ein. Und deshalb, natürlich bleibe ich da und natürlich habe ich Bock weiter, das zu machen. Ich habe halt bloß den Struggle mit mir selbst.
1: Hi, ich bin Cyber Humsi und mein heutiger Gast El Hotzo, der sagt über sich... Ich verdanke alles Twitter. Alles, was ich bin, alles, was ich in den nächsten fünf Jahren sein werde, vielleicht alles, was ich in den nächsten 80 Jahren sein werde, ist Twitter. Und damit meint er, dass er seinen, wie er sagt, langweiligen Bürojob kündigen konnte und mittlerweile von seiner Leidenschaft leben kann, unter anderem als Comedy-Autor fürs ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann arbeiten kann. El Hotzo, bürgerlich Sebastian Hotz, twittert nämlich Gags und postet sie dann in liebevoller Kuration auf Instagram. Es klingt ja so blöd, aber in den letzten zwei Jahren gab es... Gab es eigentlich eher wenig zum Lachen. Und wenn, dann waren es eben oft El Hozzo's zynische Punchlines, die uns zum Schmunzeln gebracht haben. Und trotzdem sagt er, Comedy kann nichts großartig verändern. Wir sollen da bitte nicht zu viel rein interpretieren. El Hozzo begleite ich auf seiner Fahrt zu den Belezeitstätten. <lacht> hallo El Hozzo.
0: Hi, Salva und hallo DB Mobil. Ich freue mich unglaublich, hier zu sein.
1: Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. und... Äh es ist auch sehr witzig, also es klingt ja jetzt so, als würden wir uns ganz normal, ganz locker ja. gerade hier am Bankgleichs unterhalten, aber es, es sieht nicht ganz so locker aus. Wir sind
0: hier extrem gezwungen, ehrlich gesagt. <lacht> einer der komischeren Einstiege in den Podcast bisher. Aber
1: Im, Im Fernsehen wäre es noch schlimmer.
0: Im, Fernse Im ja. Fernsehen
1: müsstest du jetzt erstmal so irgendwo langlaufen, wir würden dich filmen, wie du läufst. So
0: Schnittbilder, so ein Gang und dann ohne Grund, ich mich um. mehrere Gänge ja. ohne
1: Grund, dann würde so chrome musik im Hintergrund laufen. Dann würdest du sagen, hi, ich bin der Typ von Twitter.
0: <lacht> ja, und ich muss noch so ein Handy in der Hand halten, damit man weiß, dass ich dass auf du dem viel Internet am Handy bin. Bist. Klar.
1: Natürlich, schreibst Stress. du gerade zufällig jetzt einen viralen Tweet. Tweet. Genau. Ja. Ähm, aber nein, wir, sind, wir haben natürlich beide unsere äh, Britney Spears-Headsets auf und wir sind verkabelt mit dem Tonmann. Wir sind so ein bisschen an alleine. Leine. Wir sind das heißt, wir
0: können uns nicht wirklich frei bewegen. Können uns nicht frei bewegen. Er hat auch diese Kabel in der Hand wie Zügel und hat das ja, auch mehrmals so gesagt, um zu betonen, wie sehr Zügel wir hier haben. So ein haben. bisschen
1: so angerollt, dass ja. wir so auf Spannung sind. Jo. Also wir können jetzt nicht zu weit auslaufen frei wie, quasi. Wie bei so
0: jungen Hunden. Ja, und, genau. Ähm, ich, um, um gleich sehr bahnspezifisch ja. zu werden. Ähm, an Bahnhöfen gibt es eine sehr interessante Art Hunde, weil die haben alle extreme Angst. Alle Hunde haben hier richtig Angst, weil Weil's es ist zu laut ist. ist es ist zu laut, es ja. ist zu stressig. Es ist, äh, ich liebe das. Und das ist eine ganz arme du Hunde. Es, dass die
1: Hunde. Nein, Angst nein, ich haben? liebe es, dass
0: Leute ihre Hunde mitnehmen, in Züge packen, weil die Hunde unbedingt dabei sein müssen. Mhm. Und man muss ja auch so ein Ticket kaufen für die. Und das heißt, es sind ganz besondere Wesen. Finde ich schön. Hier ist jetzt auch Bahnpersonal, das uns abfragt, ob wir das hier dürfen vielleicht.
1: Ja, das passiert immer mal wieder ja?
0: zwischendrin. Mhm. Darf man keine Aufnahmen an Bahnhöfen normalerweise machen? Ähm,
1: nee, ich, glaube für, ich glaube, du brauchst schon immer Drehgenehmigungen an so öffentlichen Orten und sowas. Hm. Und, oder halt ähm, podcast, podcast.
0: <lacht> Aber wir haben
1: natürlich eine Podcast-Genehmigung.
0: Die, die Podcast-Lizenz entzogen, wenn man sich nicht richtig verhält. Das fände ich schön. <lacht> ja,
1: wirklich. Aber was bedeutet das? das podcast du mehr darfst Podcast mehr Du darfst keinen
0: Podcast mehr veröffentlichen. Nirgendwo mehr. Das darfst du nur noch so als Nachricht auf einem Anrufbeantworter aufnehmen. Das ich Aber die sind
1: ja auch immer so begrenzt. Das finde ich auch immer richtig peinlich, wenn man, wenn man doch mal jemanden auf dem Anrufbeantworter hm. spricht. Wenn man zum Beispiel beim Arzt anruft und so sagt, hallo, können Sie mich zurückrufen? Ich suche einen Termin, bla bla, bla hier meine Nummer. Und dann wird es so mittendrin abgeschnitten. Ich finde das richtig, ich weiß nicht, anniedrigend.
0: Ist das für dich angenehmer als ähm, tatsächlich telefonieren? Oder... Ähm ist das noch unangenehmer als tatsächlich Tim Ja, das eben. ist die
1: Frage. Ich glaube, ja. ich finde schon beides gleich unangenehm. Weil,
0: weil ich vertraue Anrufbeantwortern überhaupt nicht. Mhm. Ich glaube, ich habe noch nie einen Anrufbeantworter abgehört mhm. und werde es auch nicht machen. Ich glaube, die Zeit dafür ist over. Schick mir eine Sprachnachricht, irgendeine mhm. Nachricht. Du hast sieben Messenger-Apps zur Auswahl. Bitte keinen Anrufbeantworter. Aber habe Sekretariaten.
1: Da ist das, glaube ich, schon noch so ein Ding. Ja, ne?
0: ja ich habe auch noch nie einen Fax versendet.
1: Ich auch nicht. Aber wer hat denn schon jemals mal einen Fax versendet? Um,
0: es gibt so einen On... Ja, er meldet sich. Es gibt einen Online-Service fürs gratis Fax verschicken. Und vielleicht, Echt? ja. Das hab, also, es gibt für alles einen gratis Online-Service. auch so, <lacht> Das finde ich gut. Ich ja. glaube, dann verschwinden, verschwinden alle meine Daten irgendwo in den Weiten des Internets. Ja. Aber prinzipiell kann man so gratis Faxe versenden.
1: Krank. Ja, ich versende direkt danach mal ein paar Faxe ja. nach diesem Podcast.
0: Das ist ja was, was noch so wertvolle Kommunikation ja, ist. Ja, wirklich, oder?
1: <lacht> ähm, apropos wertvolle Kommunikation. Sehr guter Übergang. <lacht> ja, ne? Dankeschön. Äh, nee, was du, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, dass du dich gefreut hast, Teil. Teil des Podcasts zu sein und tatsächlich hast du, das hat auch eine Rolle gespielt, nein, das hat nur eine kleine Rolle gespielt, aber du hast getwittert, glaube ich, oder auch zumindest irgendwo im Internet geschrieben, dass du mal Bahn-Ehrenmitglied werden möchtest. Ich will
0: Weltmeister im Bahnfahren ah, Weltmeister werden. Weltmeister genau. im Bahnfahren hast nee, du geschrieben. Nee, es geht mir da schon um Leistung, kein ja, Ehrenmitglied, sondern ich möchte das mir mit Leistung verdienen, mhm. ein wertvolles Mitglied der Bahn-Community zu werden und ich streng mich auch wirklich an.
1: Ja, ich merke das, also du hast zum Beispiel letztens das fand ich wirklich auch bereichernd, muss ich sagen. Da habe ich seitdem häufiger drüber nachgedacht, als ich in der Bahn auf dem Klo war. Schön, oder? Da ja. denke ich an dich. Und zwar hast du gepostet, dass es so in der Bahn auf dem Klo, auf den Toiletten gibt es ja diese kleinen Blumensträuße, die mhm. so an die Fenster geklebt sind, als würde da so ein Blumensträuß genau. stehen. Wie viele davon Versionen gibt's?
0: Ich glaube, ich habe da schlecht recherchiert. Es gibt mindestens ah, okay. sechs bis sieben. Mhm. Und ähm, es gibt wohl auch so Bahnmodelle, aber die sind nur in Süddeutschland, äh, wo es äh, in den ÖBB, österreichische Bahnbereich, mhm. übergeht. Ähm, da, da sind die ganzen Klos mit so Blumen ausgeklebt, mhm. komplett. Ach,
1: Das Ganze, das Ganze okay, wirklich das überall. das natürlich auch nochmal.
0: Und das liegt wohl daran, das habe ich auch gelernt, ja. dass man das, das Bahnklo weniger verwüstet, wenn das so Deko ist, weil man sich dann eher zu Hause fühlt. Ja? Ja.
1: Aber also das sieht jetzt in den Toiletten nicht so oft so aus. Ja, würde aber vielleicht,
0: aber stell dir vor, wie schlimm es wäre ohne die, ohne ja. die Deko. <lacht> ja. Und ich habe das adaptiert für mein eigenes Klo und habe so so ein Fischernetz mit so Muscheln aufgehängt, damit es ein bisschen maritim auf, aussieht. Und seitdem ist das Klo doch deutlich heimischer geworden und ich, ja
1: echt, ja, das okay. ist
0: viel schöner geworden. Ähm,
1: aber du liebst Bahnfahren auch so, oder?
0: Ich liebe Bahnfahren. Also es klingt jetzt natürlich. Ich bin ja. in, einem du bist in einem DB- Podcast. Was soll ich sagen? Ja, wir spielen mit äh, offenen Karten. Ja, mit. wir spielen mit offenen Karten. Ich mag aber Bahnfahren wirklich. Ich ja. hab, bis 2020 bin ich relativ viel Auto gefahren, weil mhm. ich halt vom Dorf komme und es so die einzige ja, äh, Möglichkeit war, der, der Provinz zu entfliehen. Und dann hat man dieses Auto sich von seinen Ersparnissen gekauft. Und irgendwann bin ich wieder in die Stadt gezogen und habe es eigentlich nicht mehr gebraucht. Aber mhm. bin dann noch so zu meinen Eltern gependelt, von Bielefeld nach Nürnberg zurück und so weiter. Und irgendwann habe ich dieses Auto abgegeben. Und seitdem bin ich wirklich so Hardcore Bahnfahrer mhm. und ähm, fahre wirklich ich fahr viel zwischen Berlin und Köln hin und her. Klar. Und, ähm,
1: du wohnst in Berlin, arbeitest in Köln in Berlin, unter Köln, anderem. Genau. Mhm.
0: Und ich, ich habe so ein gewisses, immer wenn jemand Witze über die Bahn macht, habe mhm. ich das Bedürfnis, das zu verteidigen, als ob ich dem Konzern gehören würde. Wirklich? Ich hab, ja, also natürlich kann man Aber hast du
1: nicht auch selbst schon Witze gemacht? Ja, aber
0: ich mache <lacht> das aus liebevoller Zuneigung. Okay. Mhm. Das Eher ist wie eine, so ein freches Kind oder so. Ja, genau. Ja. Ich, also so wie also wenn... So man, darf Man selber ja
1: darf sich über die Schwester lustig machen, genau. aber andere nicht. So ist es nämlich. Ja. Weil
0: ich glaube, so, im, im, im Grunde ihres Herzens ist auch die Deutsche Bahn liebenswert und, äh, und will nur unser Bestes. Aber es ist halt ein Großkonzern. Und dann mhm. verliert sich der ein oder andere menschliche Aspekt dann doch ganz gerne mal. Ja,
1: verstehe ich. Du, ähm, wir fahren ja heute tatsächlich eine Strecke, die wir ähm, um Thema mit offenen Karten mhm. spielen, können wir auch da machen einfach nur zu fahren, damit wir miteinander reden können. Also du hast dir einen Ort ausgesucht, wo wir heute hinfahren. Weil das erst zum Karls Erdbeerhof. Ja. Und jetzt fahren wir. Und das finde ich, find ich tatsächlich, das hast du gut gemacht. Du bist der Typ, der für Humor und für lustige Gags steht. Und tatsächlich, der Ort, wo wir hinfahren, als ich das gelesen habe, musste ich schon über den Ort lachen. Und zwar fahren wir zum in Beelitz-Heilstätten.
0: Heute Je, gemeinsam. Du, du bist ja in Berlin aufgewachsen, ja. wenn ich das richtig aus ja. unserem Vorgespräch äh, entzogen habe. Hast du da irgendeine größere... Bindung zu dem Ort?
1: Ja, habe ich. Also ich war okay. noch nie da, aber tatsächlich war Belitz heilstätten immer sowas, so mit 14 oder so, wo man so, oder 13, wo man auf YouTube hing, um sich irgendwie so lustige, gruselige Videos und was auch immer angeguckt hat oder, oder so Compilations. Da war beelitz immer der Ort, wo man sich so von erzählt hat und so, kennst du die beelitz Da gibt es Gespenster und da spukt und da ist es mega gruselig. Und das sind, waren dann so die Geschichten, die man sich erzählt hat als Kind, wo man dann so nachts im Bett lag und so war, oh mein Gott, warum gibt es diesen Ort? Das ist mega gruselig. Und eigentlich ist es ja einfach nur ein ehemaliges Krankenhaus mit einer mega krassen hm. Geschichte auch dahinter. Aber tatsächlich war das einfach sowas, das hat man sich als Kinder erzählt in Berlin, um sich gegenseitig Angst davon zu machen. Und es gibt ja auch tausende so Galileo-Beiträge mit so Ge Gespensterjägern, Geisterjägern, die dann Aha, da so langlaufen. Und dann, okay. Es da, wurde halt immer gesagt, da spukt so Beelitz-Heilstätten, die Horrorstätten. Und das sieht ja auch mega scary aus.
0: Also ich muss ehrlich sagen, dass meine Verbindung zu Belitz ja. eine ganz andere ist. Echt? Spargel. Ja, natürlich. Spargel und Erdbeeren ja. okay. mhm. und ähm, ich dachte, das würde so stellvertretend stehen für meine Heimat, nämlich Nürnberg-Knoblauchsland ah. und halt jetzt äh, Spargel in der Nähe von Berlin und okay. wir stehen ja auch am Beginn der Spargelsaison, ja. der der fünften Jahreszeit. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz schön, dass wir noch mal so, so vorglühen auf die Spargelsaison mhm. im Zug nach Belitz.
1: Ja, witzig, was wir für verschiedene Assoziationen mit diesem Ort haben.
0: Ja, G äh, Sp Spargel ist ja auch ein großer Teil Grusel äh, ja. in sehr vielen das stimmt. In sehr vielen Dimensionen. Deshalb passt es eigentlich ganz gut zueinander, glaube ich.
1: Ja, voll. Aber hast du dich mal mit den beelitz auseinandergesetzt?
0: Ähm, ja, ich erinnere mich an so Lost Place-Videos. Äh, ja, ja, genau, ja. Aber ich bin ein unglaublicher Angsthast und kann sowas überhaupt nicht anschauen.
1: Ja, ich auch. Ich denke dann auch, also eigentlich glaube ich nicht an Gespenster oder an Geister oder so. Aber setz mich vor einen Galileo-Beitrag, wo es so Geisterjäger hm. gibt. Und die haben dann irgendwas gesehen und dann bin ich so, scheiße gibt's doch.
0: Ich frage mich bei so Geistern immer, also wenn es sie gibt, ja. warum sind die dann so in Belitz? Können die nicht überall sein? <lacht> ja. Das nervt mich ein bisschen, weil warum natürlich sind die, sind die, die angepisst, da? wenn die die ganze Zeit in Belitz abhängen. Ja. No Beelitz. vor allem in so einem
1: alten Krankenhaus, das ist ja so ein riesen Areal da.
0: Das schlägt auf die Stimmung. Ähm,
1: ja, und das, es sieht ja auch einfach so krass aus. Ich habe mir das gerade extra nochmal angeguckt, weil das ähm, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg überstanden hat, halt komplett kaputt ist. Und ähm, was auch voll interessant ist, ist, dass Hitler damals dort in Behandlung war als Soldat, als er aus dem Ersten Weltkrieg kam. Wow. Und später auch Wladimir Putin, weil es dann später, nach dem Zweiten Weltkrieg, war es ähm, russisches Krankenhaus. Ja, na klar. Und äh, es ist total heftig, wenn man sich das mal so das überlegt, Das ist ein oder? historischer Ort. Ja, ist es ist wirklich.
0: Das ist ja unfassbar. Ja. Okay, das... Was für eine schlaue Wahl von mir. Ja, wirklich, Mal wieder ist, also, am, am Puls der Zeitgeschichte. Es ist ein
1: guter Ort, um da mal einen Ausflug hinzumachen. Aber ich finde, das sind dann auch so Orte, wo man sich denkt, krass, also ich wohne in Berlin, du wohnst ja auch in Berlin, so das ist so nah bei uns dran und da ist halt dieses Riesenkrankenhaus, das hat so viel Geschichte hm. in sich, das ist halt immer noch kaputt vom zweiten und vom ersten Welt. Also ist schon, so heftig, <lacht> schon, oder?
0: Schon länger nicht mehr renoviert worden. Ja, schon länger <lacht> nicht mehr. Aber, ja, ich wollte, also wie gesagt, du hast, ja. ich wollte eigentlich zu Karls Erdbeerhof. Ja. Und äh, Karls Erdbehof hat nichts von dieser historischen, mhm. äh, von, von diesem historischen Gewicht, sondern eher halt Achterbahnen, die aussehen wie Erdbeeren und so. Haben Kat die so
1: Achterbahnen? Ich war es, da noch nie. Ich
0: spreche jetzt für für das Ferner, Fernerholungsgebiet, Naherholungsgebiet Berlin. Ja. Karls Erdbehof ist im Vergleich zu den Beelitzer Heilstätten der Place, der mehr Lost ist. Okay. Es ist, Lebendiger, aber deutlich gruseliger. Mhm. Es gibt diese, diesen Erlebnispark da, bei dem man keinen Eintritt zahlen muss. Aber für jedes einzelne Fahrgeschäft muss man natürlich zahlen. Ja. Und es gibt eine Achterbahn, die so, da ist mal ein Kartoffelchip, der kommt aus der Erde. Als Kartoffel wird gewaschen, geschält und Nein. landet dann so im Frittierfett. Nein! Es ist wirklich ein großartiger Ort, den ich allen empfehlen kann. Das Macht das irgendwann mal, wenn das so wenn es so nicht Wochenende ist, wenn man so vormittags ja. da unbeschwert hin kann ähm, und einfach mal auf sich wirken lassen, wie unglaublich viele Erdbeerprodukte es gibt. Erdbeerbratwurst, Erdbeersenf, Erdbeer... Erdbeerbratwurst Erdbeer wie jetzt? Also ja, willkommen in Deutschland. Aber
1: ist die dann aus Erdbeeren? <lacht> die ist oder?
0: so rosa und ja,
1: okay. Hey, geil. Ja, also ähm, Ausflugstipps Etterhof. mit El Hotzo und Cyber Finde ich gut. <lacht> nicht schlecht. Ich meine, während Corona sucht man ja auch immer mal wieder nach coolen Orten in Deutschland, wo man ja. Urlaub machen kann. Wo also, äh, man was erleben kann. Und dafür ist die
0: Bahn, ja. Hallo DB Mobil Podcast, ein ja. großartiger... Du musst jetzt hier aufhören
1: mit dieser Werbestimme. Ist überhaupt ich liebe
0: die Bahn. Ich möchte Ganz im Ernst, es gibt so wenige Unternehmen, für die ich jemals Werbung machen würde. Ja. Und die Bahn gehört dazu. Okay. Nehmt mich unter Vertrag. Tüten wir hier ich nach bin ein. bin extrem teuer. Ähm, aber ich würde das machen.
1: Okay. Ab jetzt möchte ich, dass wir darüber nicht mehr sprechen, ja. weil jetzt wird unangenehm. <lacht> okay. Aber du hast ja schon angesprochen, dass du eigentlich aus einem Dorf kommst, auch ein sehr kleines Dorf mit, ja. äh, ich glaube, 160, grob...
0: 120 Einwohner. 120? Wahrscheinlich mittlerweile 100, okay. die Pandemie hat zugeschlagen. Oh. Das war ein Downer-Gag, sorry. Ja.
1: <lacht> mit äh, 120 oder weniger Leuten, hm. die da leben. Äh, und ist das sowas, wo du auch häufig dann mit der Bahn zum Beispiel zurück nach Hause fährst? Also wie, wie häufig fährst du dahin?
0: Also äh, ich würde sagen, einmal pro Quartal fahre ich mal nach Hause. Mhm. Zu meinen Eltern selbst ins, ins Elternhaus komme ich mit der Bahn nicht. Also der nächste ICE-Bahnhof ist eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt mhm. und der nächste regional regional Regionalbahnhof ist auch 15 Kilometer weg und wird auch nicht von der Bahn betrieben. Mhm. Ähm, das heißt, da ist man dann wohl oder übel doch auf die aufs auto angewiesen aber ansonsten diese so manchmal ist deutschland ganz ganz klein ähm, tatsächlich dank ICE äh, von, von Berlin nach München und dann sind es so zwei drei stunden und dann lohnt sich es für mich nicht mal richtig die Jacke auszuziehen leider aber ja eigentlich jedes Mal, wenn ich Berlin auch nur ansatzweise verlassen möchte, bin ich auf die Bahn angewiesen, im Guten wie im Schlechten. Mhm.
1: Aber fährst du denn gerne dann nach Hause? Also ist das was, was du gerne machst? Oder ist das so einmal im Quartal der Pflichtbesuch zu Hause?
0: Ich glaube, das ist so eine 50 50 sache die äh, erheblich einfacher geworden ist, seitdem meine Eltern einen Hund haben. Mhm. Äh, weil dann hat man zumindest, selbst wenn der Besuch nicht so gut ist, hat man den Hund, auf den man sich freuen kann. Mhm. Aber ich will jetzt auch nicht der... Ich hasse meine Eltern Millennial sein. Ich, ich bin da eigentlich ganz gerne und manchmal ist es sehr, sehr schön, mhm. da hinzukommen, weil es sich so... Ja, meine asthmalunge lunge zum Beispiel freut sich sehr darüber, nicht die massive ja, Packung Zigaretten einzuatmen, die ja. ich in Berlin einatme jeden Tag. Ich fahre sehr gern zu meinen Eltern, glaube ich, unterm Strich.
1: Ich finde das immer voll interessant, dass ähm, es tatsächlich ja dann doch in Deutschland so innerhalb von diesem Land so verschiedene Mentalitäten gibt. Also es ist ja schon unterschiedlich, ob du irgendwie, also ich habe zum Beispiel einerseits äh, bei meiner deutschen Familie Norddeutsche äh, Verwandten, aber auch Berliner und Sachsen und so weiter und wie da, du dann doch überall, auch wenn du dann am Essenstisch sitzt, irgendwie einen anderen Vibe hast. Also die Norddeutschen, die sitzen sich gegenüber, sagen nichts. und dann werden irgendwann so richtig krasse Witze gemacht aber, und du bist so, wow, wo kommt dieser Humor her? Wie ist es bei dir am
0: Esstisch? Hot Take Alarm? Ja. Ich glaube, die Mentalitäten innerhalb Deutschlands sind Null unterschiedlich, weil jede, sie, ja? weil jede Region brüstet sich so damit, mhm. dass man eigentlich nach außen unfreundlich ist, aber mhm. wenn man sie kennenlernt, sind sie dann ganz warm und freundlich. Das ist in Ostwestfalen so. Das ist Glaubst in,
1: du, zum Beispiel in Köln bin ich so, die sind einfach alle richtig nett?
0: Ja, das, das ist das Umgedrehte. Städte sind was anderes, glaube ja, ich. Okay. Aber so gerade so, so Norddeutschland ist das Klischee, Klischee schweigsam, aber nett. Ostwestfalen, Klischee, Schweigsam, aber, aber nett. Ich
1: glaube, es Franken
0: gibt... Klischee. Schweigsam, aber nett. Ja. Ich, glaube, ich glaube, das, das sollte man aufhören, das war so als regionale Besonderheit. Das ist ja. so regional besonders wie Bratwurst in Deutschland.
1: Glaubst du wirklich?
0: Ja, ich bin da relativ sicher.
1: Ich weiß nicht so Deutsche, ganz. Deutsche also ich will jetzt nicht hier die Person sein, die hier irgendwie Lokalpatriotismus oder so, darum geht es mir nicht, sondern dass mir das immer aufgefallen ist, auch früher, wenn ich irgendwie, also ich komme ja irgendwie aus einer Familie, wo zwei Kulturen zusammenkommen. Mm. Und wenn ich dann von Freunden oder Freundinnenfamilien zu Hause besuche, wo ich so merke, okay, da ist jetzt der Vibe doch ein bisschen anders. Und wo man merkt, okay, hier gibt es irgendwie andere Bräuche oder was auch immer. Also aber klar. Das, das stimmt definitiv.
0: Ja. Aber ich glaube, dieses... Diese Erzählung von schweigsam, aber nett ja. und freundlich, wenn man sie richtig kennenlernt. Ja. Das ist, glaube ich, einfach äh, so verbreitet mhm. und jeder feiert sich dafür, dass es so wäre. Es klingt ja auch gut. Es klingt auch gut, ja. es klingt so ein bisschen mysteriös. Ja, ein bisschen <lacht> nach äh, tiefer Westen der USA ja. und man erschießt sich zwar, wenn man aufs äh, gegnerische, aufs, aufs feindliche Grundstück kommt, aber es ist dann doch nett. Es
1: klingt wirklich nach tiefer Westen ja. der USA. Ich glaube, glaub, ja. das ist
0: gar nicht so besonders.
1: Mhm. Okay, dann abgesehen nein, nein, von den Besonderheiten, wie, wie ist es bei dir zu Hause am Esstisch? Wie, sind, äh, wie ist deine Familie drauf? Was, wie wie um, unterhaltet ihr euch miteinander?
0: Meine Familie leidet unter dem, äh, unter der viele unter, unter so einem Zustand, unter dem viele Familien leiden, nämlich so einer gewissen Scheu, sich tatsächlich miteinander zu unterhalten, mhm. aber trotzdem viel miteinander zu reden. Also mhm. es gibt dann immer so dominante Gesprächsthemen mit meinem Vater über Fußball, mit meiner Mutter mhm. über alles andere, was so auf der Welt passiert. Mhm. Und ähm, das alles passiert immer auf so einer gewissen Gag-Ebene. Äh, wir machen uns ein bisschen übereinander lustig, wir sind auch sehr hart und gemeint zueinander, aber es ist eigentlich liebevoll gemeint. Mhm. Und manchmal kommt es dann in den falschen Hals und dann streitet man sich miteinander. Mhm. Und äh, ich glaube, gerade in meiner Familie wird das meiste, was so bewegt und das meiste, was so ähm, tatsächlich äh, auf einer emotionalen Ebene stattfindet, nicht mhm. angesprochen. Mhm. Und deshalb, das zieht sich durch mein gesamtes Leben, dass ich unglaubliche Angst habe vor dem, was Menschen über mich denken, mhm. aber nicht wirklich sagen. Und ich interpretiere ah, okay. dann auch jetzt in dich zum Beispiel, ja. in, jede, in jede Wortwahl, in jedes, in, in jedes Augenzucken, mhm. eine gigantische Gefühlswelt rein, die meistens <lacht> gar nicht da ist. Mhm. Aber ich wurde diesbezüglich wirklich von meinem Umgang in der Familie, glaube ich, ein bisschen fürs Leben geschädigt. Ähm, ähm,
1: weil, weil so viel nicht
0: ausgesprochen wird. Ja, weil es immer oder? so im Unklaren ist und immer, nee, das passt schon, es ist alles okay. Ah, ja. Und man muss 60 Mal nachfragen und dann kommt irgendwann mal, ja, es ist, ah. es ist doch irgendwas. Oh,
1: also so ein bisschen so dieses so, so, ähm, so Meme, wenn, wenn man fragt, so, hey, ist alles okay und dann so ja und dann. Typing, ja. Und dann kommt so ein mega langer Block Nachricht. Also ein bisschen so, nee, ist überhaupt gar nichts okay. Und was war das gestern und vorgestern und letzte Woche? Und genau. so. Also man braucht nur einmal stupsen und dann explodiert.
0: Genau, aber man muss 30 Mal stupsen, bis okay. es explodiert. Mhm. Ähm, aber und das, und das, warum
1: glaubst du, ist das so?
0: Ich glaube, ich will jetzt nicht zu küchenpsychologisch ja. hier einsteigen. Aber ähm, das ist, glaube ich, so eine, eine Eigenart, die sich so ein bisschen durch eine Familie ziehen kann, wenn mhm. irgendwer mal damit beginnt mhm. und man immer so man sich eigentlich einander liebt und nie irgendwie jemandem Stress machen möchte. Aber mhm. durch dieses Zurückhalten einzelner Streitpunkte mhm. äh, das alles viel schlimmer macht, als es eigentlich sein müsste.
1: Und bist du auch so, dass du anderen keinen Stress machen willst und das Verhalten sich so ein bisschen wiederholt, also dass Leute ja. dich 30 mal fragen, was ist denn jetzt Sebastian? Sag doch mal. Ja,
0: natürlich, ich bin exakt ja. genauso okay. und Na, ich, bin, ja, ich, ich führe diese Tradition fort <lacht> und, und versuche manchmal ein bisschen rauszubrechen, indem ich so direkt frage und direkt sage, was los ist, aber das passiert so einmal im Monat. Ich bin mhm. da genauso schrecklich, wie meine Familie es ist. Was falsch ist, ich könnte mir, glaube ich, das Leben einfacher machen, mhm. aber ansonsten sind die Tischgespräche mit und bei meinen Eltern sehr warm und sehr nett und mhm. ähm, ich glaube, man kann sich da sehr einfach wohlfühlen.
1: Mhm. Und trotzdem hat Humor da eine große Rolle gespielt, also auch so ein bisschen, um so Gefühle zu kaschieren.
0: So. Definitiv ja. mhm. und auch, um sowas zu reden zu haben, glaube ich, mhm. weil ähm, Vater berufstätig, Mutter berufstätig und drei Kinder in der Schule, das ist halt irgendwie so etwas, was da, da, da stellt sich ein Alltragsdruck einfach ein. Und nicht jeder, mhm. nicht jeder Arbeitstag, nicht jeder Schultag ist eine große Beredung wert. Mhm. Und ähm, so das, das eindeutigste Zeichen, dass das man sich Das war unser. Ja! Yeah.
1: <lacht> da kommt unser Zug. Also das ist mir noch nie aufgefallen mit dem Hupen.
0: Ja, vielleicht ist es für uns heute.
1: Ja, weil die wissen, dass wir hier heute ja, einen Podcast schön. aufnehmen. Oh, Schade. okay, da müssen wir jetzt mal an der Leine von unserem Tonmann versuchen, in den Zug einzusteigen, ohne hinzufallen.
0: Suchen wir uns jetzt irgendein Abteil oder ähm, wie sieht es aus?
1: Steigen wir hier ein? Ah. oder?
0: Moment mal, sitzen wir in der ersten Klasse in der Regionalbahn.
1: Wusste ich gar nicht, dass es das gibt.
0: Ich weiß, dass es das gibt und ich finde es schlecht, aber okay.
1: <lacht> ich fühle mich wie ein Hund.
0: Ja, und also, genauso fühlen sich Hunde in Zügen. Es ist, <lacht> man weiß nicht genau, man ist abhängig von jemandem. Es ist eine ungewohnte Situation. Du bist an der Leine, ist laut. Ist
1: stressig, du schwitzt. <lacht> ja. Verspätet?
0: Ein bisschen, oder? Okay, diese Verspätungsanzeigen an Bahnhöfen ja. sind für mich die spannendste Verwendung der deutschen Sprache. Weil das ist diese automatische Stimme, die mhm. es so langsam vorliest, so ICE 275 <lacht> nach Köln Hauptbahnhof. Mhm. Und dann bist du so, jetzt kann alles passieren. <lacht> die, die, die Spannung ist maximal. Dein ja. ganzer Tag ist jetzt abhängig von der nächsten Silbe. Ja. Heute oh. drei Minuten verspätet. Und so, ja, okay, danke. Das heißt, da hätte ich mir den, den Herzinfarkt sparen können.
1: Das kann halt immer alles bedeuten. Ne? Guck mal, wir haben eine kleine Süßigkeitentüte bekommen. Ich weiß nicht, ob ich, da was für dich dabei ich, ist. Aber warte mal. kannst du ja, guck doch mal rein. Mm, guck
0: mal rein. Fein. Das ist ähm, so kindergeburtstagmäßig. Ja, ja, genau. Ist das es ist das auch so
1: eine, wie nennt man das, so eine bunte Tüte. Ja. Ja. Wir sind früher immer ähm, nach der Schule unser, ähm, der, der Späti da, der Kiosk, der hieß König. Warum auch immer König? Dann sind wir immer danach zu König gegangen. Mit 50 Cent das Optimals, also das meiste rausholen, was du mit 50 Cent rausholen kannst. Mhm. Und da war ja auch diese Zeit, wo man so, so Nudeln dann so roh gegessen hat und so.
0: Das, also, war das war etwas...
1: Was war das? So, also so
0: du bist, du bist äh, die Generation Ju Stadtjugend, über ja. die ich immer so im Internet gelesen habe. Ja. So, auf, auf 2012 auf Weiß oder so. so ja. ja, die essen jetzt Yum-Yum-Nudeln aus der, aus der Tüte. Also,
1: Gab es da Weißartikel drüber?
0: Ja, ich, also sicher. Ich weiß nicht, wo ja. ich sonst... Weiß war für mich damals die Stadt.
1: Ja, ja, okay. Mhm.
0: Und das heißt, das hat man damals schon mal seit... Zehn Jahren gemacht mhm. und das fand ich so eine Parallelwelt, mhm. äh, krass. Ja, weil, also ihr seid
1: weil, offensichtlich nicht zum Späti nach der nein, Schule gegangen. Nein, es,
0: also es gibt, gibt halt in dem Ort, in dem ich zur, zur Schule ins Gymnasium gegangen bin, mhm. gab es halt einen Aldi und einen Rewe mhm. und das war's. Und mhm. äh, es gibt keine Kiosks, wo ich mhm. herkomme. Ich, den ersten Kiosk so richtig habe ich in in Bielefeld gesehen, weil in Nürnberg mhm. und Erlangen gibt es sowas natürlich auch nicht, weil mhm. alle Läden um 20 Uhr zumachen müssen und dann gibt es nur Tankstellen. Mhm. Mein, mein Spät hier war eine Tankstelle.
1: Eine Tankstelle. Und was habt ihr euch da geholt nach der Schule? Oder in also, der Pause?
0: Ähm, es gab an meiner Schule einen Pausenverkauf, der so die klassisch bayerischen Bauarbeiter-Mahlzeiten mhm. verkauft hat. So, eine, so ein Leberkäsbrötchen oder so, was oh. natürlich sehr deftig ist, Ja. aber so... Tankstelle mit so einem Euro gab es immer so ein Kaktuseis, was ich bis heute mhm. großartig finde. Ja, Klassiker. Und ähm, wenn man so ein bisschen draufgelegt hat, gab es natürlich noch die breite Auswahl der Erwachseneneissorten, so Magnum, mhm. was ich mich bis heute nicht traue zu essen, weil das für mich zu erwachsen ist. Wirklich? Ich finde Magnum ist etwas, was das muss man sich gönnen und da muss man irgendwas für tun, damit man sich das gönnen kann und mhm. das habe ich bisher noch nicht geschafft
1: vielleicht heute nach dem Podcast.
0: Vielleicht.
1: Weil Da also da kannst du dir schon mal was gönnen, nachdem du hier einen Tag hat lang wie ein Hund lang gelaufen bist.
0: Hast du, hat, hat dein Vater auch gerne dieses Eiscreme-Sandwich gegessen?
1: Ähm, ich glaube nicht. Warum? Ist das ein Vaterding? Für
0: mich ist das ein hundertprozentiges Vaterding. So ja? Weil es ist ja auch nicht so dieses Eis lecken oder essen, sondern du beißt einfach.
1: Das ist so männlich. Ne? Das ist
0: richtig männlich und ja. es friert dir auch das gesamte Gehirn. Mhm. Das ist für mich sehr männlich.
1: Ja, nee, aber was ich auch erst neu gelernt habe, ist, dass dieses, wie heißen das, dieses, oh, es gibt dieses eine, das wird auch so als das deutsche Klassiker-Eis Eiskonfekt, dieses. Nee, dieses, wie, wie, wie heißt denn das, War mit V. Oh, das was ist, ist so, das so eine Rolle und das schneidest du dann so und das ist auch mit so einer Sahneschicht.
0: So, äh, uh, so. Oh, wie uh, heißt
1: uh, denn das? Oh, jetzt komme ich nicht drauf, ich reiche Also nach. so eine
0: eisbombe type -Beat.
1: Ja, genau, so wie so ein Kuchen aus. Eistorte.
0: Ja. Mhm. Wie irgendwas? Ach, egal. Ja.
1: ja, ist immer super, wenn man dann so eine Geschichte erzählen will und nicht das. Nicht das ist weiß. okay. Ja. Naja, egal. Eisplatte ähm,
0: verbinde ich sehr mit meinem Opa ja. und äh, einem Ort, in dem so ein ähnliches Klima herrscht wie in einem Regionalzug, nämlich so dem, dem Wintergarten, den er sich so irgendwann mal an sein Haus gebaut mhm. hat. Ähm, und das, der hat sich auch in der Sonne immer so aufgeheizt, auch im, mhm. im Winter. Und dann hatte es da drinnen 35 Grad, auch wenn es draußen 5 Grad hatte. Mhm. Und dann gab es dann immer so. Ja. Diese, diese Tortenböden aus Biskuitteig aus dem Supermarkt mit so sehr viel von diesem glibberschlisch schleim ja, ja, ja. Mhm. Tortenguss. Ja. Und so Ananas aus der Dose. Und davon wurde mir immer so schlecht in dieser Hitze. Ich glaube, die gesundheitlichen Schäden, davon trage ich bis heute in mir. Ich glaube, ohne, diese, ohne diesen Raum hätte ich nie Asthma bekommen.
1: Ja, und... Äh dieses Dorf, in dem du aufgewachsen bist, ein fränkisches Dorf, auch weil wir jetzt, wir haben schon ein bisschen so unbewusst diesen Kontrast aufgemacht, so ich bin hier das ja. Berliner Stadtkind, ähm mir fällt da auf, weil ich das einfach gar nicht kenne, dass ich häufig auch unterschätze in so einem fränkischen Dorf, was da zum Beispiel auch das Christentum oder grundsätzlich Religion für eine Rolle spielt. Kannst du das mal irgendwie mich da mal so mitnehmen, wie, das, wie also, sich das damals gezeigt hat in diesem Dorf? Also inwiefern war das davon geprägt? Und wo also, hast du das so gesehen im Alltag?
0: Ich, also der das, das die einzige, die einzige Jugend... Verein jetzt mhm. in, in ganz großen Anführungszeichen, mhm. war halt die evangelische Kirche im Nachbarort. Der Nachbarort mhm. ist so 500 Einwohner. Für mich eine Stadt. Also, wenn man dahin geht, fährt man in die Stadt. Mhm. Ähm, also die Möglichkeiten, seine Zeit nach der Schule zu verbringen, waren halt Fußballverein mhm. oder halt diese evangelische Kirche. Mhm. Und äh, das war schon sehr so, also ich, ich war da nie drin, weil meine Eltern keine großen, nicht, nicht groß kirchlich gläubig sind. Mhm. Ähm, aber so im Dorf war das schon eine große Sache. Gerade als meine Oberhand noch lebte, haben sie jeden Sonntag aus der Kirche, hat sich äh, an den Mittagstisch gesetzt und mhm. hat halt erzählt, wer dieses Mal in der Kirche war, wer nicht. Mhm. Und hatte auch den gesamten Gossip ja. äh, aus dem ja. ganzen Dorf über Menschen, die keiner von uns kannte am Tisch, ja. aber sie wusste, dass die Fremdgehen sich scheiden lassen. Der Storch ist kummer, die bekommen ein Kind. Ja. Ähm, das, das war ein großer sozialer also, Faktor. Da ging
1: es dann viel so um Sünden. So, Gar oder? nicht mal
0: so sehr, weil so, ich glaube, Also, fremdgehen sündig
1: und sowas ist Aber ja das schon ist ja
0: so Gossip. Das ist das war nicht mal so. Das war nicht so richtig ähm, äh, sündig und das macht man nicht, sondern es ja. war halt so. Ja, halt so Gossip einfach. Mhm. Die, die, das war die, die große Gossip-Plattform meiner Oma. Und äh, die Kirche. Kirche hat auch eine große Rolle gespielt, so im Freundeskreis meiner Eltern. Die waren dann teils. Mhm kirchlich sehr engagiert und organisiert. Und es war dann immer so ein, na Familie Horz kann da auch mal öfter in die Kirche gehen. Mhm. Aber nie, dass es wirklich schlimm wurde. Ich weiß aber, dass es dramatische Auswirkungen gab, dass da Leute aus Familien verstoßen worden sind im weitesten Freundeskreis meiner Familie, weil sie sich haben scheiden lassen mhm. oder weil sie aus der Kirche ausgetreten sind. Mhm. Und es ist schon ein sehr, sehr großer sozialer Druck, ohne dass diese Menschen wirklich so christlich in Anführungszeichen leben. Mhm. Äh, sondern das ist halt einfach nur so, ja, Mobbing, aber auf einer Institu institutionalisierten Ebene. Scheiße, einmal wenn ich ein schlaues Sa Wort sagen möchte. <lacht> ähm, aber ja, Kirche, Fußball und, und die Freiwillige Feuerwehr. Die, große, mhm. die großen drei im, im Leben im Dorf in, in Franken. Und ich glaube, mhm. es zieht sich durch viele äh, Dörfer aus Süddeutschland durch.
1: Und in, also wenn ich so an meine Jugend zurückdenke, war für mich Religion immer was, gerade so als Teenager, also ich kann hm. jetzt nur für mich sprechen, war das so, damit will, wollte ich gar nichts zu tun haben. Weil das, weil das ist ja etwas, was einen, vor allem als Teenager, wenn du in der Entwicklung bist und dich ausprobieren willst, was dich erstmal so grundlegend einschränkt. Ja. Also so nimmt man das zumindest wahr. Trotzdem habe ich nicht in einem Ort oder so gelebt, wo das so dominant war. Wie war das denn für dich, hat das, hat das auch irgendwie so eine Auswirkung darauf gehabt oder konntest du dich da ganz gut von freimachen? Also
0: ich, ich muss ehrlich sagen, als ich so konfirmiert worden bin, das ist hm. ja so ein, dann wird man zum Mann in der evangelischen Kirche, wenn man so ein bisschen mhm. was über, man, man sitzt ja. so ein halbes Jahr in so einem weirden kirchlichen Unterricht, hm. äh, lernt irgendwie so ein paar Psalme auswendig, geht auf so Jugendfreizeiten, bei denen heimlich gesoffen wird, weil was erwartet man, wenn man 14-Jährige irgendwo ins Schullandheim steckt? Ja. In, in dieser in dieser nachschulischen Aktivität äh, hatte ich so das erste Mal als Teenager so richtig soziale Kontakte. Ich hatte nicht hm. besonders viele Freunde und für mich war das cool, weil die waren alle so gezwungen, in der Region dahin zu gehen hm. und ich habe dann so das erste Mal Händchen gehalten in der Kirche. Mhm.
1: Krass, ja. Das
0: war schon. Es, ich glaube, es hat viel von meiner Sexualität auch zerstört. Dass das Wirklich, so, ja? Nein, das war ein Gag. Also <lacht> aber es ist schon weird, so ja. sehr jugendliche Gefühle in Angesicht des Kirches. Ja, ja, deswegen, zu haben. also hätte ja. mich jetzt
1: nicht gewundert, hättest du das ernsthaft so gesagt.
0: Vielleicht. Ja. Ich, lass uns noch mal in zehn Jahren drüber reden, ja, ja. wie sich das jetzt so entwickelt.
1: Ja. Und, also, eine ja. wahnsinnig
0: große Rolle, aber natürlich auch mit so einem einzugehalten der Popkultur und so. Mhm. Ich höre jetzt nur noch böse schwarze Musik, so edgy mhm. äh, Metal äh, und bin eigentlich gegen Gott, weil das ist gemein, mhm. aber äh, lass mich dann trotzdem konfirmieren. Mhm. Ähm, das hat eine große Rolle gespielt, aber es war immer so ein sehr peripher und sehr eigentlich interessiert es mich nicht so sehr und ich nehme das nur so als entweder zum Händchen halten oder so als edgy Distinktionsmerkmal, dass ich böse bin mit ja, meinem ja, blonden ja, Haaren.
1: Ja, will man ja auch als ja. Teenie sein. Und ähm, dann hast du immer rausgefunden, dass du auch dich zu Männern hing oder zu Jungs damals mm -hmm. hingezogen fühlst. Extrem,
0: extrem unterdrückt natürlich. Ja, okay, so. also
1: war das da noch gar nicht so Nein, Themen. auf keinen
0: Fall. Ich habe mm -hmm. das auch niemals gesagt. Ich glaub, Ach so, okay, krass. Ich glaube, mm -hmm. ich, glaub, ich wäre auch äh, ich, ich glaube, ich war auch so durchschnittlich homophob damals. Mm -hmm. da. ähm, Kirche, Freiwillige Feuerwehr, Fußball. Mm -hmm. Ich habe mit 14, 15 noch Fußball gespielt in der Mannschaft und es war natürlich so eine sehr angestrengte Heterosexualität. Mm -hmm. Was jeder 14-Jährige schämt sich für seinen Körper und wir wurden so äh, dazu angehalten, Jungs, duscht euch mal bitte nach dem Fußballtränger, hier ist eine Dusche. Hm. Und ähm, wir waren dann alles so sehr verschüchterte Jungs, die sich so für ihren Körper geschämt haben und so Blicke rübergeworfen haben, ob das dann halbwegs gesund ob, bei mir selbst aussieht. Ist alles okay. Mhm. <lacht> Weil Man spricht ihn ja früher ja. niemals. Und gerade ich als pubertärer Spätstarter hatte dann natürlich so, ich habe dann noch keine Haare, scheiße. Mhm. Ähm, aber Uh, unser Trainer wollte natürlich, dass wir extrem harte Männer sind und hat dann immer ähm, möglichst harte Musik aufgelegt, bevor wir auf den Platz gehen. Also so, okay. keine Ahnung, wa was hört man in Franken? Lass das Klischee mal ähm. laufen. Natürlich Böse Onkels. Ah ja,
1: Böse Onkels. Böse ja, Onkels und, und
0: Rammstein natürlich. Okay. Und mhm. ähm an Ramstein ist sehr, sehr scheiße, ja. aber es gibt ein paar sehr explizite Songs über Sex mit Männern und ah, einer ja. davon mhm. heißt Mann gegen Mann und dann standen wir halt zu, <lacht> zu 15 <lacht> verschüchterte Jungs, während dieser Song über schwulen Sex läuft, den mein Trainer mhm. offensichtlich nicht verstanden hat ah, ja. und daran muss ich sehr oft denken, mhm. who knows, vielleicht ist es gestartet. Mhm. Aber so ein, so ein richtiges Akzeptieren dessen, dass ich Männer hot fände und auch auf mhm. Männer stehe und auch mit Männern schlafe, mhm. äh, das kam erst später, als ich so weit weg von Kirche und von mhm. Jugendfußball und von all den Leuten war, mit denen ich so in der Schule zu tun hatte. Also
1: halt schon hat das schon einen Einfluss auf ich, die ich,
0: Sexualität? Ich glaube, meine Eltern haben sehr oft gepredigt, dass es vollkommen okay wäre, wenn ich,
1: ja, <lacht> wenn okay? ich, wenn mhm. ich schwul
0: wäre. Ja. Vielleicht haben sie was gemerkt vor mir. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, und äh, haben sehr oft gesagt, hey, das ist alles gut, mhm. äh, kannst mit uns über alles reden, aber bitte tu es nicht. Mhm. Ja, ja, genau. Ja. Lass uns lieber Witze machen. Genau, ja. Du kannst über alles reden, aber bitte nicht, mhm. bitte nicht. Mhm. Ähm, nee, ich, ich glaube, das hat, vielleicht hat es unbewusst eine Rolle gespielt. Ich muss aber ehrlich sagen, weder Kirche, noch Feuerwehr, noch Fußball haben mich da, glaube ich, so wirklich eingeschränkt. Mhm. Was mich da eingeschränkt hat, war, glaube ich, ich selbst, weil ich so mich erinnern kann, dass ich extreme Angst hatte, weil ich, ich bin der Widow in der Klasse, ich bin der Dicke in der Klasse, mhm. ich bin das Theaterkind und der, der immer im Deutschunterricht so die Gedichte so affektiert vorträgt. Bitte lass mich jetzt nicht mhm. auch noch auf Männer stehen. Ich habe genug, worum ich mich kümmern muss. <lacht>
1: oh mein Gott, ich war auch das Theaterkind und ich war auch die, die sich im Deutschunterricht viel zu sehr angeschaut ja. hat und unbedingt ihren Text vorlesen wollte, den sie am Wochenende ja. freiwillig geschrieben oh hat und es war einfach nur peinlich. Schön. Oh mein Gott. Ich ja. habe mal
0: ein Physikreferat mit einem Gedicht begonnen, das ich auswendig gelernt Wirklich? habe. Und Mobbing ist schlecht und Mobbing hat viel in meinem Leben zerstört. Mhm. Aber dafür, gemobbt zu werden, habe ich verdient. Ich sag's, wie es ist.
1: <lacht> aber irgendwie hat sich das ja auch, also dann, ich weiß nicht, als, ich habe immer das Gefühl, in der Schule früher war es mega uncool. Also ich war auch eher das weirde Kind und auch eher der Nerd. Ähm, aber irgendwie merkt man dann doch aus der Erwachsenen Perspektive, das macht natürlich das, was dann in der Schule war und wofür man gemobbt wurde, nicht mehr wett. Aber merkt man irgendwie, als Erwachsener gibt es sowas nicht mehr so richtig, so ein Nerd ja. zu sein, oder? Also es kommt auch ein bisschen drauf an, aber ich meine zum Beispiel mit dem Job, den du jetzt hast, auch als Comedy-Autor und so, irgendwie kann man dann dieses Nerd sein, was einen früher zum Außenseiter gemacht hat, dann doch zum Beruf machen und, und doch auch damit Klar. etwas machen mit diesem Wissen, was man sich irgendwie als übermotivierter Teenager angeeignet hat. Oder, oder nicht?
0: Also ich finde, die, die sozialen Zwänge und diese Mobbingstrukturen mhm. verändern sich halt. Mhm. Und die gibt es halt in jedem Büro, egal ob ich das naja, jetzt klar. bei Siemens ist. Ja. Da wurde ich gemobbt, wenn ich, oder so verarscht, wenn ich äh, rosa Schuhe anhatte. Mhm. Also der, ah, der Schwuchtel kommt wieder rein. Oh, ja. oh,
1: also nur auf Basis von rosa Schuhen ja. ist schon auch sehr lame. Ich
0: Aber würde, es muss, ja. irgendwie, irgendwie muss man seinen Berufsalltag, glaube ich, ein bisschen aufhellen, wenn ja. man, äh, wenn man in diesem Büro sitzt. Mhm. Ähm, und jetzt, wenn ich so in der Redaktion arbeite oder mhm. wo auch immer, dann gibt es immer noch äh, Dinge, über die sich lustig gemacht wird. Mhm. Also äh, natürlich sind es alles weirde Künstler-Kids, die dann da sitzen und sich irgendwas ausdenken und mhm. die sind alles sehr angenehme Menschen. Aber dann wird sich halt über anderes lustig gemacht. So mhm. A, der oder die hat eine Aldi-Werbung gemacht. Mhm. Äh, hier, uh, PayPal in der Insta-Story beworben, peinlich. Mhm. Ähm, das, äh, das passiert ja okay, trotzdem. Okay, aber das ist ja auch
1: so ein bisschen normal. Das ist ja dann nicht mehr auf Basis der dieses ja, Weird- ist... oder anders sondern eher, dass, dass man sich eh halt über Leute im Internet lustig macht oder dass man, dass jeder Mensch gerne lästert. So. Genau,
0: aber es ist trotzdem der gleiche Mechanismus, glaube mhm. ja, ich, ja, muss, dass man halt andere Standards ja. setzt innerhalb ja. von einem Comedy-AutorInnen-Büro. Mhm.
1: Was ich so an dieser Comedy-Bubble, und das ist so ein bisschen meine romantische Vorstellung davon, deswegen hoffe ich, dass du mir sie jetzt nicht zerstörst. Äh. Ähm, ich, hab, ich war letztes Jahr zwei Monate in Köln und mhm. habe so ein bisschen in diese Comedy-Welt reingeschaut, weil mich die auch sehr fasziniert. Ja. Und ähm, ich hatte so eine These für mich, was, was diese also was das krasse an Köln ist, dass wirklich alle an einem Ort sind. Also ganz ja. comedy Deutschland gefühlt ist an diesem Ort. Es ist viel kleiner als jeder andere Teil der Medienbranche, also irgendwie das denkt man glaube ich auch nach außen nicht, sind es irgendwie auch die, gefühlt die gleichen fünf Autoren, die für alle Sendungen schreiben, alle ja. kennen sich. Es ist wirklich wie in der perfekten Serie irgendwie. Du kommst da hin und alle sind irgendwie Comedy Autoren.
0: Ja, das deutsche 30 Rock, ja. Es ist
1: so krass, dann gehst du abends in eine Bar aus und dann sind da auch wirklich alle und man trifft sich überall spontan. so Sowas kenne ich zum Beispiel aus Berlin natürlich mhm. auch gar nicht. Man trifft selten spontan Leute. Ja,
0: das ist das Schöne an Berlin. <lacht> ja, das ist das Schöne
1: an Berlin und irgendwie fand ich es dann trotzdem sehr erfrischend in Köln und ähm, was, was so mein Gefühl manchmal ist, ist wie gesagt, dieses romantische Gefühl, dass dieses früher Theaterkind gewesen zu sein, früher das Uncoole, das nerdkid gewesen zu sein, dass das alles so ein bisschen verbindet auf so eine schöne Art und mhm. dass alle so ein bisschen zusammen Nerds sind und vielleicht früher die Uncoolen waren. Und klar, jetzt sind sie irgendwie Narzissten und wollen auf Bühnen stehen und dafür Beifall, so das mal beiseite. Aber irgendwie sitzen alle so zusammen, sind komisch in einem Raum und machen Gags. Und das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist das meine zu romantische Vorstellung, aber das finde ich total schön daran.
0: Also meine Erfahrung ähm, deckt sich komplett damit. Mhm. Also dass es eben diese seltsamen Kinder sind, die ein bisschen ausgestoßen sind yeah. und jetzt so die Coolness nachholen, die sie verpasst haben. Mm -hmm. Und ich bin auch der Meinung, dass man das Menschen manchmal anmerkt, wie sie so in ihrem Leben bisher behandelt worden sind, mm -hmm. an ihrer Gangart. Das ist sehr, sehr, mm -hmm. sehr, sehr oberflächlich beurteilt. Aber wenn jemand so es, es gibt so eine bestimmte Art, sich zu bewegen, mhm. die zum Beispiel mich und Miguel zum Beispiel im, im mhm. Autorenzimmer verbindet, weil wir sehr, sehr vorsichtig uns bewegen, ja. ein bisschen schusselig und extreme <lacht> Angst haben, irgendwas falsch zu machen, wenn wir so ja. fremde Menschen kennenlernen. Mhm. Deshalb war unser Gesprächseinstieg auch so ein bisschen hakelig, ja. weil ich noch nicht wusste, äh, wie das jetzt hier alles funktioniert und mich sehr unwohl gefühlt habe und gedacht habe, scheiße, wie, wie redet man denn cool an einem an einem Gleis im Hauptbahnhof.
1: Und siehst du, ich habe es zum Beispiel gar nicht als hakelig empfunden. Oh, jetzt habe ich das nachträglich kaputt gemacht. Aber Dafür gut, dass du mir jetzt nachhinein Quatsch. Nein, nein, alles ich gut. Ich fand... Weißt du, wo ich gerade bei der Gangart dran gedacht habe, auch klassisch ist so, wenn man an die Schulzeit zurückdenkt und an äh, irgendwie der Uncoole oder die Uncoole sein, dieser Moment, bei mir war es immer so, der Weg zur Schule, ja. wo die coolen Kids schon draußen standen und geraucht haben hm. und da oh. waren so lauter Grüppchen und du musst aber so lässig an dem vorbei in die Schule rein. Aber du bist nicht, hast dich nicht mit irgendjemandem verabredet, um zu zweit in die Schule zu gehen, sondern mhm. du gehst allein rein und alle gucken, aber du willst so laufen, als würdest du ganz normal laufen. Und auf einmal fragst du dich, wie läuft man eigentlich normal? Kennst du das? Ja,
0: und ich hatte das <lacht> vorhin. Wir haben uns ja. ja vor dem Hamburger Bahnhof in Berlin getroffen. Ja. Und äh, das Technikteam, das du dabei hast, hat mich da schon erwartet. Ja. Und ich musste so 200 Meter gefühlt ja. auf die Zulaufung. Du hattest im Moment vorhin ja auch, dass wir ja. so auf dich gewartet haben und so dich beobachtet haben, wie du näher kamst. Das ist und das das fand ich wie läuft man denn was Und macht man mit man Armin? hallo
1: wenn du vor allem von weitem die leute schon siehst rufst du dann schon so, ab wann sagt man, hi, hallo, und dann musst du dir ja gleich hab, noch mal hallo sagen. Ich, ich habe dir so awkward
0: äh, zugewunken. Ja. Mit dem linken Arm. Ja. So, das ich bin immer der peinliche Mensch, Zeit. der dann
1: so richtig so in so einer großen Bewegung ja. winkt und dann so, mhm. ruft, hallo.
0: Ich, ich versuche, ja. in, den, in den Gag zu flüchten und mache so eine lächerliche, kleine Winkbewegung, als ob, ich, als ob wir so Marsmenschen wären, die sich begegnen. Ja. Äh, weil, ich ich hoffe, weil ich hoffe, ja. dass man da so herumkurvt, dass das ja. unangenehm ist und gleich so, das ist ein Gag, komm, nehme ich mit.
1: Ja, ja. Aber hat dir denn, äh, nochmal um zu dieser Comedy-Bubble zurückzukommen, weil da kommst du ja nicht ursprünglich Nein. her, also du bist da ja irgendwie so ein bisschen aus Versehen gelandet, ja. ähm, war das dann auch für dich so ein, äh, um es jetzt mal ganz kitschig auszudrücken, so ein Moment, dass du nach Hause kommst, also so dieses geil, die sind hier so wie ich, oder zumindest nee. so ein bisschen, und ähm, Jetzt, jetzt habe ich hier vielleicht meinen Platz gefunden auch in der Berufswelt.
0: Ich habe jede Woche mindestens einen Moment, in dem ich so panische Angst habe, dass ich nicht gut genug dafür bin. Mhm. Dass ich da eigentlich keinen Platz habe, weil ich das nicht richtig gelernt habe, weil ich ja nur Tweets schreibe und ähm, dass ich überhaupt nicht da reinpasse und eigentlich viel zu bieder und langweilig bin dafür und hm. ich traue mich ganz oft nicht, Ideen zu äußern, weil ich denke, das bin ja nur ich, woher nehme ich mir das Selbstbewusstsein, da eine Idee zu äußern. Äh, ich fühle mich in diesem Job tausendmal wohler und es ist der absolute Traum, mhm. das größte, was ich mir jemals hätte ausmalen können, mhm. dass ich mit kreativem Schreiben und Witze machen so meinen Lebensunterhalt bestreiten kann und das einfach so meine Hauptbeschäftigung in 50, 60, 70 Stunden die Woche ist mhm. äh, und ich liebe das wirklich über alles, aber ich, es vergeht wirklich keine Woche, in der ich mir nicht einmal denke, Wann finden die raus, dass ich das überhaupt nicht kann? Wann finden die raus, dass ich hier falsch bin? Mhm. Ähm, das heißt, naja, es, weil ist es, leider es gibt ja
1: auch nicht so eine Ausbildung, die du machen kannst. Ja, so, ja die anderen haben alle Comedy-Autor äh, studiert. studiert oder so.
0: Ich ich finde schon, dass es so, also die anderen typischen Medienkarrieren sind ja nicht. Ach ja, ich wurde irgendwann mal angeschrieben und dann wurde ich gefragt, ob ich da in, in, in den Praktikum kurz machen möchte, mhm. sondern die anderen Medienkarrieren sind so, ja, ich habe äh, Medienkommunikation studiert 1992 und dann habe ich ein sechsjähriges Volontariat bei irgendeiner Kreiszeitung gemacht, mhm. bis ich endlich bei einem Radiosender einen Late-Night-Show mal die machen durfte. Die haben sich durfte. das
1: damals nämlich noch hart erarbeitet. Ja. Das ist nicht so wie bei und, dir und einfach ein paar Witze auf ja. Twitter geschrieben ja. und zack, ab, ZDF-Magazin Royal.
0: Ich finde, das ist eine, eine andere, tatsächlich ja. so ein bisschen eine, eine Wertigkeit und wenn ja, ja. dann Leute erzählen, dass ich so richtig ja, Staub gefressen haben mhm. und richtig beschissene Zeiten durchmachen mussten, bis sie dann so da ankamen, wo sie so hingehören mhm. äh, und ich dann so erzähle, ja, ich habe eigentlich was ganz anderes gemacht und, und ich wollte
1: ich, das eigentlich gar nicht ich, ich
0: wollte es schon, aber ich, ich dachte halt, ich äh. bin niemals gut genug dafür ja. und bin dann so zufällig seit zwei Jahren wird mir habe ich nur Glück. Ich habe mhm. seit zwei Jahren ausschließlich Glück. Und äh, dem bin ich sehr misstrauisch gegenüber.
1: <lacht> und ähm, nimmst du dann noch diesen, also ich finde das so interessant, wie du das gerade beschrieben hast mit dem, es gibt ja schon irgendwie eine alte Schule und eine neue Schule. Und also vor allem, wenn man jetzt auf Comedy guckt, aber auch grundsätzlich in der Medienbranche oder auch im Journalismus, es gibt immer Leute, die irgendwie, es gibt immer die ältere Generation, hm. die auf die Jüngere guckt und sagt, Hey, warum bewerbt ihr denn eure, keine Ahnung, eure journalistischen Beiträge auf Instagram? Also sogar ja. Ganz flach, sowas gibt es zum Beispiel. Oder ähm, dieses ganze Thema im Journalismus mit, inwiefern darfst du als Journalist Haltung haben oder auch eine Meinung haben mhm. und so weiter. Und, ähm, wie nimmst du da diesen Generationenkonflikt in der Comedy-Branche wahr? Weil es ja jetzt schon auch in den letzten Jahren immer wieder vermehrt diese Diskussion darüber gab, was für Witze darf man machen und was ist politisch korrekt, was nicht. Du bist da ja auch schon jemand, der, würde ich sagen, mit deinem Namen dafür steht, für extrem lustiger Typ, der das hinkriegt, ohne irgendwie jetzt sexistische, queerfeindliche und sonst was irgendwie bekloppte. Witze zu machen, wo man sich andauernd denkt, boah, der musste jetzt nicht sein. Ähm, hast du da auch irgendwie einen Generationenkonflikt, wenn du jetzt irgendwie in dieser Branche bist und vielleicht, also ich kenne ja selber diesen, diese öffentlich-rechtlichen Strukturen und weiß, dass man da häufig auch irgendwie so ja, gerät, sage ich mal.
0: Also ich habe das große Glück, in einem sehr jungen AutorInnenraum zu sitzen ja. und die, die älteren Köpfe in diesem AutorInnenraum haben so zumindest so ein 95-prozentiges Verständnis dafür, mhm. dass man eben so den und den Witz nicht gut findet, als, als ist nicht perfekt und ja. äh, gerade so die deutsche Comedy Branche ist, finde ich in ihrer, also finde nicht ich, sondern es ist einfach so, mhm. dass es äh, ein unglaublich weiß-männlich dominiertes Berufsfeld ist. Mhm. Und äh, man kann so viele politisch korrekte, in Anführungszeichen, Witze machen und möglichst möglichst sich so viele Gedanken mhm. über seine Art Witz machen, wie man möchte. Mhm. Am Ende arbeite ich in einem Berufsfeld, in dem Frauen, POC und Queers einfach benachteiligt werden. Und das ist einfach so eine, eine Grenze, an die man stößt, wenn man sich so einen moralischen Anspruch selbst anheftet. Und am Schluss schaut man sich dann in die Credits um, dann steht da halt nur weiße Männer. Mhm. Und das ist zwar vielleicht ist das eine strukturell gute Entwicklung, dass es so ein bisschen in die richtige Richtung geht, dass, man, dass nicht mehr jeder zweite Gag ist, dass irgendwer äh, schwul ist, mhm. haha. Aber es ist trotzdem nur so eine sehr sanfte Entwicklung. Eigentlich ja. müsste da, eigentlich muss man sich da wirklich die ganze Zeit an die eigene Nase fassen und eigentlich müsste man sehr viel strukturell ändern. Ja. Um, aber trotzdem gehe ich diesen Kompromiss ein, weil es ist halt, mein Traumjob und das ist natürlich Klar. auch Egoman und das ist natürlich auch äh, Karriere und, und komplette, komplettes ähm, auf sich selbst zentrieren. Du kannst aber ja auch nicht find,
1: also dir die Verantwortung ja. überstülpen, dass du die ganze Branche ändern musst. Also, das aber, ja eh nicht.
0: Aber ich finde es halt. Schwierig, so ja. sich dafür zu loben, dass man so keine queerfeindlichen Witze macht, ja. aber trotzdem in dieser krass sexistischen und auch wenn alle das vermeiden wollen, und krass weiß-männlich dominierten Branche zu arbeiten. Es ist halt nur in, ja, aber, in wenn, Grenzen aber wenn du da
1: nicht arbeiten würdest, dann gäbe es eine ja. Person weniger, die darauf achtet, glaube ich. Und ich, es geht ja auch gar nicht darum, jetzt sozusagen, ich, diese Redaktion ich, ist mh. böse oder die ist nicht äh, politisch korrekt mh. genug oder so, sondern auch grundsätzlich, glaube ich, was ein grundsätzliches Problem in der Medienbranche ist. und gerade in, in der Fernsehbranche, aus der ich ja auch komme mhm. ähm, oder aus dem deutschen Fernsehen, mhm. sich für junge Leute zu öffnen, sich für vielleicht eine ganz andere Art Medien zu machen, in dem Fall Witze zu ja. erzählen, zu öffnen. Ich,
0: ich, ich weiß halt nicht, ähm, ob das jetzt so eine Entscheidung ist, die aus einem moralischen ähm, mhm. Anspruch herauskommt oder ob das nicht einfach so eine geschäftliche Positionierung ist. Mhm. Ähm, und daran, darüber denke ich sehr viel nach. Ich habe das große Glück, dass ich so halbwegs moralisch mit mir vereinbaren kann, ähm, unter welchem Produkt mein Name steht. Wobei ich natürlich auch nicht alles mega geil finde und viel, sehr viel zu kritisieren habe. Aber diese Kompromisse muss man halt, glaube ich, eingehen, wenn man Und das ist zusammenarbeitet. auch immer so.
1: Also ja, denke ich, ich glaube, ich bin, es gibt sowas nicht. Ich
0: bin gerade sehr am Haar, dann du merkst es. Ja, und siehst du,
1: denn, ähm, siehst du denn dann deine... Also jetzt so nach zwei Jahren, an denen hm. du, glaube ich, so... Äh, jetzt in ein dieser, Jahr. Das ein Jahr? ein genau Jahr. krass, erst ein Jahr, okay. Ähm, In dem du ja einerseits für eine Sendung mitgeschrieben äh, hast, aber glaube ich auch äh, verschiedene andere freie Projekte mal gemacht hast oder glaube ich auch mal einen Twitter-Account für, für irgendwen, worüber du nicht sagen willst, für wen äh, betreut hast, wo du Witze <lacht> geschrieben hast. Also, du ja, hast so überall weiß, so ein bisschen so weiß. dein Zähl dein reingehalten. Ja. Ähm, wie, also, wie, wie siehst du da deine Zukunft? Kannst du dich da in Zukunft weiter zu Hause fühlen? Also auch gerade mit den Bedenken, die du gerade geäußert hast? Oder sagst du, boah, irgendwie nervt es mich also, auch? Also
0: du, du hast den, den, den Widerspruch schon oder den, den, ja. die Überlegung schon entdeckt, wenn, wenn ich möchte mich nicht hinstellen als großer moralischer Verbesserer, weil mhm. es einfach, äh, weil ich es einfach nicht bin, auch wenn ich mich anstrenge. Ähm Aber andererseits, wenn ich nicht da bin, nimmt halt irgendjemand, der sich vielleicht einen Gedanken weniger oder ähm wie auch immer anders verhält diesen, mhm. diesen Job ein. Und deshalb, natürlich bleibe ich da. Und natürlich habe ich Bock weiter, das zu machen. Ich habe mhm. halt bloß den Struggle mit mir selbst. Mhm. Äh, wo ich eine Zukunft sehe, ist, dass ich einfach nicht für immer diesen Twitter-Instagram-Grind führen möchte, mhm. sondern etwas von Wert schaffen möchte. Mhm. Weil es, natürlich, ich möchte das nicht kleinreden, ähm, das Internet ist wichtig und cool, aber ich hätte gerne ein ein Werk, ein Buch, ein Roman, mhm. der so ein bisschen abbildet, dass ich mehr kann als 240 Zeichen. Und an dem mhm. schreibe ich. Und ähm, ansonsten bin ich immer noch so ein bisschen Internet-Hype und ich bin immer noch so was sehr Digitales und ich möchte gern damit irgendwie in Würde altern. Hm. Und ähm, mir ist klar, dass das jetzt keine linear verlaufende Karriere sein wird, die mich jetzt auf, 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 auf von einem Thron auf den anderen hieven wird. Mhm. Ich wäre komplett cool damit, wenn ich in 20 Jahren einfach nur some Comedy-Guy bin, der irgendwo mhm. schreibt... Und, und dann damit, willst du aber
1: schon der Typ sein, der schreibt und nicht 20 Jahren, äh, in 20 Jahren der Typ sein, der eine eigene Late-Night-Show
0: hat. Ey, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht Ich mhm. habe ähm, hab keine große Kamera- oder Bühnenerfahrung. Jedes Mal, wenn ich vor der Kamera stehe, bin, so, ähm, bin ich sehr, sehr äh, aufgeregt und äh, nicht so cool, wie ich gern wäre. Mhm. Und äh, vielleicht muss ich das noch ein bisschen ausprobieren, vielleicht kommt es irgendwann. Vielleicht kommt es auch nicht. Und vielleicht. Du warst
1: doch, du warst doch Theaterkind, ne? Sagst ja, aber du? so
0: Schultheater. Ja,
1: weil ich ähm, ich kann mir vorstellen, dass, weil man im Theater setzt man sich so krass mit seinem Körper und seiner Präsenz auseinander, dass das auch was ist, was man vielleicht in dieser Late-Night-Show-Welt oder Bühnenshow-Welt, was auch immer, ob du mhm. jemals mal ein Stand-Up machst oder so, dass man das da irgendwie wiederfindet, oder? Dieses Gefühl, was man in der Schule vielleicht im Theater ähm, geil fand?
0: Ja, finde ich, das findet man definitiv. Ja. Es hat ja
1: auch diesen Oldschool-Hauch, so dieses also dieses Show-Business. Man kann sich ja auch mal fragen, brauchen wir Shows überhaupt noch? so <lacht> wie ja, wir ja, wir brauchen
0: Shows. Wir brauchen auf jeden Fall Shows. Mhm. Aber ähm, ich finde, es ist ein Unterschied, ob man als sich selbst, als selbst als eigene Person auf der Bühne steht mhm. oder ob man eine Rolle spielt und eine Rolle spielen ist, finde ich, tausendmal einfacher als... Aber äh,
1: spielen nicht alle Late-Night-Show-Hosts -Show auch eine Rolle?
0: Ja, aber die haben sie gefunden. Es ja, gibt okay. das zynische mhm. Arschloch, mhm. es gibt äh, Besserwisser, es gibt, mhm. so einen, es gibt so einen naiven Typ mhm. und ich habe halt keine Rolle gefunden bisher mhm. für mich selbst und mhm. ähm, ich, ich, ich bin im Internet immer so ein scharf urteilender, zynischer, ironischer Mensch auf Textform. Mhm. Aber ich bin in echt, glaube ich, einfach nett. Oder ich bemühe mich zumindest <lacht> darum. Einfach nett. Und ich möchte. Ich so, einfach nett. Ja, ich möchte, nicht, ich möchte nicht so dieses. Ich möchte nicht so zynisch und böse sein, wie ich es im Internet bin, weil ich es auch einfach nicht rüberbekommen kann. Ja. Ich möchte, glaube ich, einfach, dass Leute eine gute Zeit haben. Um, äh, das wäre doch ich noch... ein Ansatz für eine Show. Ja, aber wer schaut sich eine Show an, in der einfach alle eine gute Zeit haben? Ich
1: weiß nicht, manchmal frage ich mich, dass sowas zwischendrin vielleicht auch mal ganz, ganz gut wäre. Ja. So als Abwechslung neben Weltuntergang hier und angeschrien werden da aber, und.
0: Aber dann reden wir wieder über Haltung, finde ich. Ja. Um, weil kann man so eine gute Laune-Show, kann man die anschauen, wenn. Ja, eine
1: gute Laune-Show muss ja nicht ohne Haltung sein. Ja. Und okay. nur weil du nett bist, musst du auch nicht eine gute Laune-Show machen. Aber hey, ich will dir hier auch gar nicht mit dir ein Konzept ausarbeiten.
0: Doch, wir machen das jetzt, dann haben wir, wir das, das, dann das jetzt. fertig. Wir haben ja wenn, auch noch
1: ein bisschen Bahnfahrt. Wenn wir zurück Und wir müssen ja dann auch Berlin. wieder zurückfahren nach Berlin von den Polizei <lacht> Wir schreiben dir gleich ein Konzept. Dann fitchen wir das mal. Sehr gut. Du, ich mach dich groß. Das wollte ich schon immer mal als Frau einem Mann sagen, dass ich den groß mache. Das so fände wir ich toll. Das. Ja.
0: Endlich. Hast In, du den Spruch
1: schon mal gehört? Hat dir schon mal jemand gesagt, ich mach dich groß?
0: Mh, zwischen den Zeilen. Okay. Mir mhm. haben schon einige Leute gesagt, dass sie mich entdeckt hätten. Und, ah ja. Mhm. Äh, das ist dann so, hey, ich hatte da schon, klingt jetzt Liste sehr großkotzig, es tut mir leid, ja. ich hatte da schon 30.000 Follower. Mhm. Du hast mich nicht entdeckt, du Trottel. Mhm. Aber ist okay.
1: Ich habe mich selbst nämlich entdeckt. <lacht>
0: ja, weiß ja. ich, zufällig. Ja. Naja.
1: Aber wenn wir schon über diese Branche reden, ja. was ja auch so, also was ich so krass finde an so einer zum Beispiel wöchentlichen Sendung, mhm. ist dieser Druck, der dahinter steckt. Jede Woche muss so eine Sendung erscheinen, jede Woche muss die rauskommen. Also du sprichst ja auch offen über deine Depression zum Beispiel oder dass du zumindest mal Depressionen hattest. Wie, wie verträgt sich das mit, mit Depressionen zum Beispiel oder auch mit Anxiety, Angst haben, Panikattacken, was auch immer?
0: Ich habe natürlich den Luxus, dass ich nicht bei jeder Show vor Ort bin mhm. und nicht bei jeder Show äh, einen, einen großen Teil beitrage oder so, meistens. Mhm. Ich, ich würde sagen, ich habe bei jeder dritten, vierten Show so ein größeres Bit drinnen. Mhm. Äh, aber ich, es ist gar so ein wöchentlicher Druck existiert für mich, ehrlich gesagt nicht, weil ich einfach nicht so nah dran bin wie die anderen. Äh, wer den Druck hat, sind natürlich äh, die, die vor Ort sind und ganz besonders natürlich das Produktionsteam. Ja. Man, man fühlt sich so als Autor immer so als... Ohne uns läuft die Show nicht. Ja. Aber eigentlich sind das diese Menschen an den Kameras, an der Technik, ja. an der Ausstattung und äh, die, die da jede Woche wirklich the worst time haben. Mhm. Und äh, Nur weil ich dann in irgendeinen Google Doc reintippe, mhm. dass es lustig wäre, wenn da der Kunstradfahrweltmeister mhm. käme und fährt, dann muss sich jemand drum kümmern und ihn anrufen und es organisieren mhm. und ihn einweisen und den testen und mhm. whatever.
1: Ich meine doch gar nicht so, oh. sorry, habe ich blöd ausgedrückt, aber grundsätzlich diese die Show selbst, sondern was ich eigentlich damit sagen wollte ist, weil du ja auch noch mhm. so neu in dieser Branche bist, wie verträglich ist diese Medienbranche? Also ist ja jetzt auch egal, ob du diese ja. Sendung machst oder du hast ja immer ein Abgabedatum. Du kannst als selbstständiger, freier Autor mhm. oder Comedy-Autor oder Journalist oder was auch immer, du kannst immer noch mehr rausholen. Du kannst immer noch mehr arbeiten. Ja. Ähm, karrieremäßig geht immer noch mehr. Du kannst noch mehr Projekte annehmen. Wie, wie verträgt sich das mit mentaler Gesundheit, mit der man vielleicht auch irgendwie zu kämpfen hat.
0: Ich muss ehrlich sagen, dass ich im Moment so mental stabil bin, wie seit seitdem das erste Pubertätshormon in meine Adern mhm. geflossen ist, nicht mehr. Ähm, ich glaube, ich habe ein bisschen ich habe gelernt, wie ich mit diesem mit, mit dem Druck meiner eigenen Psyche ein bisschen besser umgehen kann. Mhm. Und ähm, ich habe zumindest in so einem privaten Bereich im Moment keine äh, keine Angst, irgendwann mal zu vereinsamen, weil ich einfach das erste Mal in meinem Leben wirklich FreundInnen habe, die äh, sich gern mit mir beschäftigen und gern treffen und sich so selbst mal fragen, hey, wollen wir was machen? Und äh, das hätte ich nicht geglaubt, dass es das sehr schöne Auswirkungen auf mein Inneres hat. Und ansonsten, ähm, was den Druck der Selbstständigkeit angeht, höre ich, glaube ich, ich, ich kann mich nicht dazu zwingen, einen Gag zu schreiben. Und ich kann mich nicht dazu zwingen, ähm, 20 Seiten Buch zu schreiben. und Ich kann mich, es, es funktioniert nicht, wenn ich mich dazu zwinge. Wenn ich mich dazu zwinge, ist es nicht lustig. Es ist einfach nur sehr erzwungen einfach. Und das mhm. davon lebt, finde ich, mein Humor nicht. Mhm. Und es kann schon mal sein, dass ich 18 Stunden am Tag Bock habe zu schreiben. Und es kann am nächsten Tag sein, dass ich keine zwei Stunden... Richtig produktive Arbeit hinbekomme. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie lange dieses Geschäftsmodell des absoluten, absolut <lacht> gesellschaftsunverträglichen Arbeiten funktioniert. Aber weil es sind ja Leute auch von mir abhängig. Aber
1: fun fun funktioniert es nicht auch so ein bisschen so? Also, als ich. Ähm letztes Jahr zwei Monate in der Comedy-Redaktion mhm. saß und das ist das erst, also auch das erste Mal, war ich schon so ein bisschen beeindruckt, wie anders gearbeitet wird als jetzt in meinem Alltag, wo ich mehr ja. zum Beispiel journalistisch arbeite und klar auch Unterhaltungsformate. Aber also ich setze mich schon morgens um 9 Uhr hin oder um 8 Uhr und arbeite halt durch bis abends. Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, krass, hier wird jetzt irgendwie Fußball im Raum gespielt und irgendwie Quatsch gemacht und bla, bla, bla. Und dann ich halt, musste ich mich erstmal selbst voll drauf einlassen, weil es für mich so neu war. Und habe dann gemerkt, krass, aber das brauchst du auch, wenn du so kreativ, also das war zumindest meine Erkenntnis für mich, das brauchst du, wenn du so kreativ arbeitest und dann gehört das vielleicht auch mal dazu, das ist wahrscheinlich auch jeder unterschiedlich, mhm. dann gehört das vielleicht auch mal dazu, dass du, mal zwei Stunden lang eher Quatsch laberst, weil dadurch dann wiederum die Ideen kommen. Und das fand ich so interessant, für mich auch die Erkenntnis zu haben, ich glaube, das kann sich irgendwie jeder vielleicht auch mit in sein Berufsleben mit reinnehmen, dass, du, dass es doch immer unterschiedliche Formen gibt, wie du zum Endprodukt kommst. Und klar, wenn du irgendwie Witze machen willst, dann funktioniert das vielleicht auch nicht, um 8 Uhr am Tisch zu sitzen und so, jetzt arbeite ich hier mal bis 18 Uhr meinen Stiefel runter. So.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, in manchen Redaktionen läuft es so und das ja. merkt man den Shows dann, finde ich, auch ein bisschen an. Wer sich davon angesprochen fühlt, das ist okay. Mhm. <lacht> Nein, ähm, ich, ich, ich habe noch nicht den Weg gefunden, für mich kreative Arbeit zu mhm. formalisieren und ich glaube, dass ich noch so ein bisschen sozial unverträglich bin, bin, was das angeht, weil, ja, wie gesagt, dann arbeite ich mal so bis 1 Uhr nachts, was komplette Selbstausbeutung ist mhm. äh, und den anderen, glaube ich, die mit mir zusammen an dem Projekt arbeiten, entsetzlich auf die Nerven geht, mhm. aber noch funktioniert es ich bin gespannt, wie lang.
1: Mhm. Wobei
0: aber, es natürlich auch unglaubliche Nachteile hat. Ich erinnere mich an meine Zeit bei Siemens, bei der ich so um 7 Uhr im Büro war morgens und dann habe ich da acht Stunden gearbeitet, plus eine Dreiviertelstunde Pause und dann ist es halt ähm, noch nicht mal richtig, noch nicht mal 15 Uhr bis ich Feierabend habe. Mhm. Und dann habe ich einfach so acht Stunden Freizeit, bis ich ins Bett gehe. Und das ist großartig. Das habe ich jetzt leider nicht.
1: Ja, ich sorry, ich war gerade abgelenkt. Wie, wie lange gut. haben wir noch? Eine Station. Was mich tatsächlich noch zum Abschied in, äh, interessieren würde, ist, worüber du denn lachen kannst. Also was ziehst du dir selber rein zum, zum Lachen? Du bist, ja also.
0: Ich bin viel im Internet, ja. Okay. Ähm, ich finde es so so formalisierten Punchline-Humor, wie ich ihn oft mache, gar nicht so funny. Ich finde äh, es ist interessanter, wenn es so was komplett Dadaistisches ist, was so komplett weit von jeder Struktur von Comedy weg ist. Mhm. Ähm, ich finde äh, die, diese ganzen avantgardistischen Memes, die keiner mehr so richtig versteht, finde ich manchmal hilarious. Mhm. Ähm, und ansonsten ähm, mag ich so Humor, der sich aus so, einer, so einem Insider-Gag entwickelt, sehr gerne. Mhm. Also woran ich immer wieder denken muss, ist ähm, so 2018, 19 Creamspeak-Humor, der sich dann... Ähm, aus, äh, aus dem Wort Mulch oder dem Wort Crunch eine ganze eigene Gagwelt baut, äh, der nur für die funktioniert, die das seit zwei Monaten verfolgen. Und das ist so einerseits natürlich so die große äh, die große Ehre, Teil dessen zu sein. Und haha, ich bin schlauer als die anderen, weil ich verstehe es. Mhm. Und andererseits. Ähm, aber das ist
1: ja das, das Geilste ja? an, an ist Witzen, das Größte. wenn du das zum Beispiel, wenn man irgendwie weiß, so das kann ich jetzt nur der einen Person schicken, nur die wird das verstehen oder ja. so. Das, das ist das beste Gefühl, finde ich. Und du
0: hast dann so eine ganz, so eine Art Fangemeinde, die ja, so ein ja. wirklich großes Interesse an ja, dir hat. Stimmt. Und das ja. ist äh, toll. Mhm. Mhm. Ähm, und der, der beste Tweet, der jemals geschrieben worden ist, ist, glaube ich, tatsächlich immer noch von Kurt Brödel, irgendwann aus dem Jahr 2017 oder 18 als ich so angefangen habe, Twitter zu benutzen. Und ähm, er hat einfach nur geschrieben, Schornsteine, geisteskrank. Und daran muss ich so oft denken, weil Was? es stimmt schon. <lacht> Geil. Du kannst
1: wahrscheinlich auch so, also das geht jetzt wahrscheinlich zu weit in den letzten Minuten, aber du hast, du könntest uns jetzt schon auf alle schneller. komplett <lacht> <lacht> ab jetzt vor, äh, so ja. vorspulen in so genau. nee, äh, Schnelligkeit. Schnell ja, ähm, du könntest uns jetzt auch wahrscheinlich alle so richtig krass entlarven und sagen, wie dumm wir sind über was wir lachen. Ne?
0: Nein, Humor muss dumm sein, finde ja. ich. Mhm. Also Humor muss wirklich das dümmstmögliche sein. Mhm. Und mir geht diese äh, gesellschaftliche Aufgabe, die sich Humor manchmal oder mittlerweile oft selbst gibt, mhm. unendlich auf die Nerven. Mhm. Und egal, der, der kleinste politische Witz, äh, den man macht, wird kommentiert im Internet von El Hotzo vor Bundeskanzler. Mhm. Und das ist so, das ist entlarvend. Das ist nämlich wirklich enttäuschend und es ist wirklich ein bisschen äh, äh, so naiv äh, zu unterstellen, dass Comedy irgendwas großartig verändern könnte. Comedy ist aus meiner Sicht in erster Linie Selbstdarstellung, egal ob man es als Autorin oder als Presenterin macht. Und Nein, keine Comedians zur Bundeskanzler. Bitte nicht.
1: Das äh, belassen wir als Schlusswort. Wir müssen jetzt nämlich gleich aussteigen. Yes, in Und Benitz. dann haben wir eine Rückfahrt nach Berlin, in der wir gleich das Konzept ausarbeiten. Na klar, also das machen da freue ich mich
0: sehr drauf. Ja, ich freue mich Dürfen freu wir noch mal 1. Klasse Regionalexpress fahren? Weil das finde ich, also, ich,
1: ähm, ich... Ich hoffe.
0: Also sollte man mich irgendwann mal zum Bundeskanzler machen, ist das das Erste, was da ich abschaffen. abschaffe. Yo.
1: Und das besprechen wir das nächste ja. Mal, wenn du im
0: podcast <lacht> gut. bist.
1: Ausführlich. Vielen Dank dir, Herr Hotze. Das war sehr schön. Ich kann noch drei Dank. Stunden mit dir weiterreden. Ja, ich
0: hatte eine wirklich kurzweilige Zeit. Dankeschön.
1: Das freut mich. Das war's für heute. Ich hoffe sehr, mein Gespräch mit El Hotzo hat euch gefallen. Und wenn ja, dann könnt ihr diesen Podcast sehr gerne unterstützen. Zum Beispiel, indem ihr ihm hier folgt, indem ihr ihn bewertet oder euren Freunden und Freundinnen weiterempfehlt, ihn auf Social Media teilt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und in 14 Tagen erscheint dann unsere nächste Folge mit Moderator und Podcaster Tommy Schmidt. Informationen zum Bahnfahren in Zeiten von Corona findet ihr auf bahn.de slash corona.